0: Norge er väl på toppen när det gäller antal abonnemang per hushåll eller per enhet. Och vi har abonnemangsmodellen har ju varit vi säga, si, etablerad i Norge. Så antal eh, alltså volymen men det genspeglar ju den norske marknaden generellt. Vi är ju storförbrukare på många eh, här till lands, mens man i andra land har något ett litet mer vad ska vi säga, si, litet mer sån antall eh, enn det, de, en det vi har i Norge. Vi er nok litt mer spontane. Vi er nok mer eh, i forhold til eh, det å kjøpe eh, abonnement, fordi vi vil se ting her og nå, eller høre ting her og, her og nå.
1: Velkommen till Subscription Talks, en podcast for subscribe om the subscription movement. Abonnementsbølgen som skylder over hele verden og transformerer bransje etter bransje. Stadig flere konsumenter og bedrifter foretrekker produkter och tjenester som er abonnementsbaserte. Både fordi det oppleves som fordelaktig for både kunder og bedrifter, samtidig som abonnement støtter opp under bærekraftige forretningsmodeller. De tre P'ene, People, Planet och Profit. Hver episode har ett eget tema hvor vi har invitert spennende gjester. Både små og store aktører fra alle bransjer, men som har det til felles at de satser på en abonnementsbasert forretningsmodell. Velkommen til fjerde episode av Subscription Talks. Jeg heter Jon Eirke Offstad og er til daglig partner i konsulent- og innovasjonsvirksomheten Subscribe, hvor vi hver eneste dag arbeider hardt for å øke kjennskapen til og utbredelsen av abonnement, som er en relasjonsbasert forretningsmodell i motsetning til en transaksjonsbasert. Dagens tema er acquisition, som på oss kan beskrives som hvor de har skaffet seg kunder. Når konseptene er klare, er det på tide å la abonnementsproduktene eller tjenestene møte markedet. Hvilke strategier skal legges opp, hvordan skal kampanjeplanene være, og hvilke salgskanaler skal man benytte. Men før vi begynner, velkommen til medvert og kollega Knut. Hallo, takk, takk. Knut, vi i Subscribe vi har definit fem i de fem viktigste koiener og såæke altså tal i en anångsvøksmøt. Og to var de har vi sagt er knet et salget. Sa ikke vi nettopp i fårje episode at a mange er en retention business.
2: Jo, vi gjorde det, men som tidig van vanl og skullre hå på si behholdll no og ut når sal, du må salve for ogå kunnehå. Um, så det henger sammen, og um, det, du kan retent holde på å si så mye du vil, men hvis du ikke har, har solgt til noen, så, så hjelper det ikke det. Og de som lurer på det, våre fem
1: topp KPI'er
2: i en abonne- og aksjevirksomhet
1: er Customer Lifetime Value, også livstidsverdien. Det er salgs- og rekruttering, altså evne til å få dem inn. Det er gjennomsnittlig inntekt, average revenue. Det er selvfølgelig frafall og kjørn, og til slutt så er det custom acquisition cost, vår evne til å få kunder inn til en fornuftig og akseptabel kostnad. Men så välkommen til vår gjest, Børge Nilsen, som til daglig er kommersielt ansvarlig i Viaplay i Norge, men som i dag er her som en av landets mest erfarne markedskapasiteter i en fabelmagsalg. Takk for det, tack for det. Det var mange abonnementer du, du har solgt opp gjennom disse 20 25, 25
0: årene. Oj, en artigt spørsmål. Eh, uh, og uh, jeg har nok solgt abonnement til de fleste nordmenn og flere ganger også. Uh, så uh, jeg har vært i mediebransjen i veldig veldig mange år, over 20 år, uh, Shipstead, TV2 og nå Viaplay og eh uh, ingen tvil der om at jeg har solgt i både flere i flere generasjoner og flere familiemedlemmer i åtte en stor del av Norge, ja.
1: Du har en utrolig spennende bakgrunn som for du sier. Det har strukkes over tid. Du har startet med å selge papiravis mm. i hinne og høyre dager, og selger noen rene digitale produkter i en bransje som er ekstremt konkurranseutsatt. Men før vi begynner, har du et personlig favorittabonnement?
0: Det har jeg absolutt. Jeg tror jeg må nevne, som jeg vet veldig mange andre nevner også, Spotify er nok det abonnementet jeg bruker mest, i tillegg til via Play, og det her med bruksområdet, det er klart det er færre konkurranser der, eller konkurrenter der, men når det kommer til musikk-streaming, men bruksområde jeg bruker det både til musikk, og jeg bruker det til en podcast, så, så veldig bredt, samtidig så har jeg mange tidligere kolleger og venner som jobber i Spotify i Stockholm, så jeg, så jeg har også litt sånn kontakt i forhold til det, og noen diskusjoner med de, så det jeg gjør at jeg setter den som favoritt.
1: Som du ser selv, du ikke er det og det er jo også Spotify etter vår underlingsabonnement, altså i forhold til det vi i vår termelige kaller for abonnement 3.0, altså det er Forever en beta, de utvikler seg, det kunde kundefokusert, abonnementsorientert og så videre. Du Knut, har du noe favorittabonnement?
2: Um, jeg Jag kan nämna eh uh, sist så nämnde jag träningsappen Bruce men jag kan nämna uh, ett abonnemang som jag inte har än men som jag tror att i det i det jag så är det för lever det tror jag är YouTube för eller YouTube premium för det blir vi ganska med de reklamerna så det är tror det är färdig med att bli mitt innehållsabonemang utan att jag har det än då
1: Ja, jag har magnen i ett når vi i Søpskav spurte folk i Norge, hvor mange abonnemang har du? Så sa de ni, og så tell, bare vil de telle opp, og de hadde 18 i snitt. 18 i snitt? 18 i snitt, Og jeg telte opp mine, jeg har 32. Så bare begynner folkens så telle opp mobilapper, strømmetjenester, telefonabonnement, etc. Et, et litt kjedelig abonnement, som jeg har nevnt en gang før, det er faktisk Office 365 som har gått av denne reisen fra å være produkt som de kjøpte i gamle ganger, så kjøpte du. Altså fysisk, du fikk noen CD-disker, det kostet blod til i dag. Så hvis du starter en, en virksomhet i dag, og har lyst på en full office 365 SharePoint-server, det hele, 100 kroner av måneden mm. per bruker. Så vi vil også illustrere liksom hvordan abonnementsmodell forandrer bransjer. Som også den banken som du er, en banken. Ja. Når vi skal begynne å snakke om salg-acquisition, jeg får kalle hva du vil, indragning, sier jeg for en danske kollega, det lurer på, som vi ofte diskuterer, og som ofte folk ser veldig godt, spesielt i den banken som begge vi to kommer fra, mediebransjen, rabatter. Mm. Hvor mye rabatter er nødvendig å i?
0: Og det er ulikt, og det er litt i forhold vilken hvilken tidsepoke man er i. Jeg tror jo en lanseringsfase så er rabatt eller en, hva skal man si, en, en god pris, viktig. Og rabattet kan være så mye, det kan være en reduksjon i pris, eller det kan være rett og slett en gratis prøve. Fra den bransjen jeg kommer, så har jo gratis prøve vært veldig normalt, og det har egentlig vært et inntog i abonnementsbransjen generelt. Flere, flere og flere har jo kopiert det, og, og, og drar de inn i disse prøveperiodene, helt uforpliktende også. Klart, de fornyer automatisk, antas hvis man ikke foretar seg noe, men, og, og, og det gir jo også en god, god butikk i det. Så rabatter har nok blitt viktigt, det har blitt mer og mer en standard i forhold til vad det var før, eh, mens, mens eller, hva skal jeg si, rabatter i den forstanden man eh, kanske gir bort mer, helt uforpliktende, eh, er nok blitt mer standardisert enn tidligere. Men etter hvert som, hva skal jeg si, både bransjene beveger seg videre, eh, og så Si? normaliteten for abonnementsmodellen den inntar jo flere og flere bransjer, jo færre rabatter tror jeg også det blir og så er vi väldigt ulike, jeg kommer fra et nordisk og jobber i et nordisk perspektiv nå og se jo hvor ulikt vi er der i forhold til rabattbruk mens vi her i Norge ikke nødvendigvis trenger å kjøre rabatter på den måten som eh, mange, mange andre gjør eh, i den forstand at eh, for god rabatt kan også eh, gi intryck av at kvaliteten på produktet ikke er god nok. At det er en grund til at du må gjøre det såpass billig. Vi er nok litt mer skrudd sammen sånn her til lands enn det man er i de andre nordiske landene vår eh, 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 rabatter er mer sentralt, og må være til stede for at man i det helt tatt skal vurdere. Så, så jeg vil si det, vi er nok kanske en en sånn skillelinje fra, eh, mellom rabatt og innehåll eller liksom kvaliteten på produkter eh, når det kommer til, til, til akkurat det temaet her.
2: Er det noe, um, er det sånn, den her avveiningen mellom, det er litt sånn diskutert de siste årene mellom det å, å belønne eh lojalitet att man på något emot har på kritik för att du bare belönar de som är ny mm. men de som faktisk är lojal og alltid har varit där de får inte något på något emot belöning eller noe rabatt det får, jeg, jeg, jeg har du gjort upp några liksom tankar runt den problemställningen där? Ja så
0: altså det finns utav av rewards og, og kundprogram och i den branschen Og de ska være veldig gode, og de er kostnadskrevende for at de skal bli brukt. så Mange har forsøkt med å segmentere kunder inn i et lojalitetsperspektiv og belønne utifra det, både på poeng, varer, kjøp av andre varer, tjenester, etc. Og det skal veldig, vad skal jeg si, det gjenspare, eller kanskje at jeg blir litt subjektiv på det, men, men for jeg er ikke en verdensmester i bruk av disse kundeprogrammene selv. Jeg det stort sett på, på reise og den type ting, og der det ligger inkludert i for exempel kort og transaksjoner, så det automatisk kommer. Men, men at jeg tar aktivt grep, og at det er grunnen til at jeg er kunde, det er nok i, heller få tilfeller vorher sel tror. men et godt kunde et godt lojalitetsprogram forankret strategisk og så videre. Selvfølgelig er det er det givende og og for lojalitet, men det er ekstremt kostnadskrevende. Rabatt kan også bli litt for enkelt fordi på en måte den, den du bruker en eller solid rabatt for å unngå å gjøre andre ting eh, internt eller organisatorisk for å, for å ta inn kunder og skape lojalitet. Så, så eh, jeg tror nok mange bruker rabatten litt, eh, litt feil eh, og, og, og litt aggressivt och at det faktiskt går på bekostning av organisatoriske forhold.
1: Det er et godt poeng. Meg, vi har jobbet sammen for lenge siden. Ja. I, I Papiravisens barna, men hver gang vi hade en kampanje og en sa at meg og Jon Erik, hvis vi gjør dette, så er vi desperate. Og så sier jeg, ja, det er vi. Ja. Vi er desperate. Ja. Så kjør på. Um, men salgskanaler, mange av de vi jobbar med, også innenfor mediebransjen med andre banker så bruker egentlig også ganske mye av de gamle salgskanaler fremdeles. Altså mm. telemarketing som peiket nesten
0: for 20 år siden, på en ja. måte,
1: og har hatt en sånn jevnt nedgang i den hva tenker du rundt salgskanaler når i business to consumer -marked?
0: avhengig av produkt og hvordan man gjør det. Du nevner TM-bransjen. TM-bransjen har absolut sin fremtid, og bare den brukes riktig. Jeg tror nok tiden med å, det man kalte kalde kunder, og, og bare ta en telefonliste og, og begynne å ringe, det, den tiden er nok litt forbi. Den er vanskelig. Det beror litt på vilket produkt og vad du, du skal selge, men hvis du, har en, hvis du er god på å bygge leads, bruker, man skal se si, stödde kanaler eh för att göra det interessant eh, når man ringer att det, det er allredig uppnådd den eh, man har gjort en relation eh, så så du har en grund for att ringa och inte det blir iskalt sånn som som jeg startet startat man ska. Så har du absolut absolut Temen en god fremtid, og når det også kommer til dette med både lojalitet, oppsalg og så videre, eh, berikelse av produkter, eh, så, så, så er jo definitivt temen en god kanal, men det er, nok, det er nok den kanalen folk har mest skepsis til, fordi er, det handler jo om kontroll eh, i et salgsøyen med å hvis man ikke vet at målene ringer, så, så, så blir det dette kalde, som jeg sier, og, og det nok, den tiden er nok litt forbi, i hvert fall å skape de gode resultater i den. Men i forhold til kundlojalitet, oppsalg og så videre, og, det, og har man gjort et godt forarbeid på å bygge leads, så, 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 så absolut Ja, sant? og det kan også være broen fra rabatten til, Klart. til noe mer permanent.
1: Um, det som som vi også synes er i hvert fall i den banken som du er, som mediebransjen som mm. i bred forstander, det er jo det har ju blitt mye mer att det er produktet selv som selger. Altså vår gamle bransje av avisbransjen, ikke sant? Altså mm. i så var det vi som pushet stod sett igjen en telefonsalg og så nå det stoff eller artikler eller plusshakene og liksom. Dette må liksom vise frem produkter, produkteegenskapene. Hva tenker du rundt i en salgssammenheng?
0: Ja, altså, sånn som tidligere, i hvert fall i abonnementsbransjen og mediebransjen, så, som du sier og vi har snakket om, var jo TM den store salgskanalen, stod jo for liksom, to tredjedeler ofte av, av, salgs, av salget. Og, den vridningen har jo, for det første så har jo konkurransen blitt større. Det har kommet mange, mange flere på banen som man må vise seg hvorfor og hva er vi og hvorfor skal du ha oss, og da må man nok bruke andre kanaler enn telefon på det. Og innhold har blitt veldig viktig. Klart, jeg kommer fra en som selger innhold utelukkende, men det med innhold og historiefortelling for andre bransjer er jo også veldig, veldig viktig. Sånn, Konkurrensen konkurransen er så står, man, man må vite litt hva det er. Også det hänger sammen med ser rabatten som vi snakket om, at vi, vi er blitt mye mer vant til å få prøver, og så videre. Så, så produktet frem i, frem, fremfor prisfokus, og så videre, alene, det er en vridning som vi har sett over lang tid.
1: Det er veldig spennende. Hvor kjøper, når du kjøper dine abonnementsprodukter, Knut, det som er yngste av oss tre, hvilke kanaler er det du orientere deg når du kjøper Bruce eller en eller annen abonnemangspunkt?
2: Nei, det var egentlig, jeg skal på spørsmålet med et spørsmål som jeg har lyst til å høre med deg, fordi jeg er ofte påvirket av sånn her, hva de rundt meg sier, anbefale og liksom sånne ting. Et, et spesielt sånn egentlig innhold vi, da vi så der Squid Game gikk jo nesten viralt og det var liksom det var bare fördi alla hade sett det så skulle alle se det på något sätt tror Netflix fick fan väldigt många seera och inte nödvändigtvis för vad den bästa serien men det bara gick sån alla snackade om det och sån där ting ehm um, det är liksom runt det så därför där är det lite jags om liksom vad er dina erfarenheter med sån referral värva en vän få en kickback på et land av vis uh, att att på något sätt kunden eller abonnenten gör salget för dig på något
0: ja, altså, det kommer litt av man definerer det, fordi som kommunikasjonskandal og markedskandal så er jo det du sier nå et av det viktigste, det at du får bli henvist av noen, og det man sier er det er litt sånn verving, eh, i forhold til at man blir anbefalt serier, anbefalt tjenester, eh, rene vervekampanjer. Eh, jeg tror nok det, igjen, det handler litt om hva slags produkt og tjeneste man, man selger, og hvor mye rabatt som ligger i det. Eh, sånn, vi jeg har jo erfare med å kjøre en del vervekampanjer på de tjenestene jeg har jobbet for, og med, med ulikt hell, vil jeg si. Jeg kan gjenreferere litt om sånn hvordan vi er i nordisk, fordi eh, vi, vi gjør det i, i, i Viaplay-systemet i dag også. Jeg ser det veldig ulikt mellom de nordiske landene eh, i forhold til det. I Norge er vi nok litt mer slappe på det. Da skal det være veldig gode vervepremier eller veldig gode fordeler. Men eh, i dagligt talen så dr vi med verving, vi har anbefallt tenniser og, og, og produkterheliden. Oå det er en viktig en av de viktigste grundet til at vi gø kjøpen nåret. S det er skapeø af er jo eh, ekstremmpelligt det og så en del av en i dag, så er du net op forå skape den bøsen.
2: Mm. Kan vi så sånn, liksom, direkte kickback at nogle er får penga for å verrf eller får en landa en gratis måne eller et eller anna for å värva noen som igjen får en gratis måne fordi de
0: blir värva sån har du nå jeg har ulike erfaring med det, med, men ikke en sånn utelukkende suksess, vil jeg si, basert på min erfaring. Men heller fokus på det å skape det at du er attraktiv i ett et marked som gjør at du blir henvist til, du blir anbefalt. Men som sagt, jeg har ingen sånn veldig gode eksempler eller erfaringer på gode vervekampanjer, men jeg vet at det finnes i bransjene både in innenfor trening spesielt og anbefaling abonnementsmodeller som som, hvor, som har faste vervekampanjer og eh, basert på antall basert på, i, i forhold til hva man blir premiert med og, og så videre.
2: Du du nevnte det, så vet du, det, det er jo et interessant spor, men du nevnte det der med liksom forskjeller på landa Norden og, og sånne ting. Mm. Er det når med tanke på salg er det noe kulturforskjeller du ser så sånn tydelig mellom i Norge de andre nordiske landa eller andre land äno steden Norge skilja ut i världen eller saman eh alltså
0: vi i eh, Norge er vel eh, på toppen når det gjelder antall abonnement per husholdning eller per enhet og, eh, og det bekrefter vel flere års röntbord også i forhold til hvor mange abonnementer vi har og vi har eh, abonnementsmodellen har jo vært veldig altså si, etablert i Norge eh, og eh, så så antall eh, altså volumene men det gjenspeiler jo den norske markedet generelt vi er jo stor forbrukere på mye eh, Lands, mens man i andre land har nok et litt mer, si, litt mer sånn gjennomtenkt eh, abonnemangskjøp antall eh, enn, det vi, det, enn det vi har i Norge. Vi er nok litt mer spontane, vi er nok mer eh, i forhold til eh, det å kjøpe eh, abonnement fordi vi vil se ting her og nå, eller høre ting her og, her og nå. Så volym er en ting, men vi var også veldig tidlig ute med nå er jeg litt i den digitale verden men, men uh, klart den, uh, vi har god økonomi Norge, det gjør at vi har en god instra, in, infrastruktur i, i norske hjem, uh, vi har tekniskt långt framme så, så vi har plattformarna för att streama för att bruka eh väldigt många av de abonnemangsm eh, som har kommit de sista åren och så därför så har ju också vi varit eh, långt framme vid att ta de i, i bruk så det men det hänger så följer samma ekonomi. Då vi jobbar med
1: en god del uppstartsbedrifter mm. som startar på null i abonnement, og det er de lurer på, det er sånn, hvordan griper jeg det an? Altså, hvordan, hvordan skal jeg planlegge den? Hva tenker du som har, som har så lang erfaring i forhold til dette med struktur i abonnementssalg, eller hvordan ska man planlegge? Eller, altså, hvis du skulle gitt et ord til, til, til et tomannsfirma som har en eller annen digital app, eller eller noe sånt, mm. uh,
0: for det første så er det jo å ha en god plan og, og, og sette en god strategi, en kundesentrisk strategi, at det er forankret fra ledelse, at det er kunde fokus, og vi skal fokusere på en abonnementsmodell. Og det, det, er, det, det må være utgangspunktet. Og hva skal jeg si, så er det viktig å se hvilke kanaler man skal bruke, og skal si, gjøre et godt stykke forarbeid i forhold til hvilke kunder, hvilke kanaler, budsjetter, både forventninger i forhold til salg og vekst, som, som igjen gjenspeiler hva man gjør av kommunikation og marketing. Så, så en, en god forankring, en god strategi, er jo det viktigste. Og si, det er jo ikke det er jo tilsvarende om man skal gjøre noe annet og være en oppstartsbedrift på andre områder som ikke har en abonnementsmodell, men man må, man må bruke de skal si, grepene som ligger i abonnementsmodellen i forhold til å gjøre Det gjelder å være tidlig ute sånn man får inn kundevolumene og, og læring på dette, så sånn at man får et, skal si, et volym av kunder som man kan teste en del ting på, gjøre målinger og, og gjøre grep for å gjøre videre vekst. Jeg jobbet i TV2 i mange år, og da jobbet vi under en modell som var teste målet, lære og, og klart det i en oppstartsfase og egentlig hele tiden også, men, men spesielt i en opp, oppstartsfase så er nok det veldig viktig en forankring og så begynne å teste ting, eh, gode måleverktøy og ikke minst da ta grep, eh, gjøre lærdom og ta grep videre.
1: Ne, vi er veldig enige i det, altså, for det, det, det vi ofte ser også forbausende mye i store virksomheter, altså, litt som mangel på struktur. Mm. Altså, vi er veldig tilhengige av, av nekkeltal, kunne måle, jag har kontroll borde på så på kanaler på kostnader på effekter och sånt. Så det är också det är vi också ser liksom lag en plan, värdstruktur, lägger en marknadsplan, lägger en kampanjplan så du får nyckeltal så det så det sån del det, det er lite kreativt på matte. Den kreative delen är som pitt liten delare.
0: Ja, kundereise er litt sånn godt brukt og kanskje oppbrukte ord også i mange sammenhenger, fordi det gjentas ofte. Men, men en, en, en god kundereise er jo veldig viktig her. Sånn at man optimaliserer alle fasene i den. Men jeg vil si, i en oppstartsfase så er det forankring som er det viktigste. At man går 100% in for det, og ikke bare noe man prøver i tillegg til noe annet. Fordi man ser att det er en trend eller at en konkurrent gjør det, så... så, så så gjør vi det også. Det må forankres, som må sette en tydlig strategi, og, og det må etableres organisatorisk, så det er det viktigste.
1: Salg og salgskanaler, rabatter og det hele, det påverker også egentlig livstidsverdien, hvor lenge folk blir.
0: Mm. Altså noen kanaler
1: er bedre enn andre, og, og så videre. Har du noen tanker rundt viltnne kanaler som egentligen fungerar bäst i förhåll till livstidsvärdhetstänkningen altså som som gjør at det blir värdarna så du har liksom väldigt pushsälj ikvant eller har du pulsälj eller
0: ja, alltså ehm det är sånn push eller pull. Jag vill se si båda och för man tänker ofte at dessa push-kanalerna, att det är eh hoppas det av de gamle kanalerna vi snackat om TM, men också liksom stansag, många har gått förbi och blivit och köpt etc. eh och och kanske definierar det som push-kanaler, men eh tekniken och det digitala har kommit lika i dag, og egentligen mycket längre också finulig i forhold til hvordan man pusher på nett og pusher digitalt. Eh, men klart, eh, det, det, det handler, som vi sa innledningsvis, litt om denne, dette med kontroll. Og hvis kunden føler at han har gjort et kontrollert kjøp, altså et kjøp, tatt <gjøp> egne beslutninger og, 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 og på en måte styrt prosessen, eh, selv om det er en, en pulsstrategi, en digital pulsstrategi som ligger bak, så er opplevelsen av at man har gjort et godt kjøp større, det påvirker også kunde lengde uh, definitivt de er mine erfaring at uh, så 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 hvis du er du har noen gode jeg har hørt at 80% av alle salg starter på Google og det stemmer nok ganske godt og det å ha en god remarketingplan utifra, altså hvordan du er på søk hvordan du er styrt, hvordan du tagger opp sidene dine, nå er jeg veldig i det digitale landskapet det gjør jo at du hele tiden kjører reminder på produkter ditt og så videre, og det påvirker selvfølgelig kjøpet, og da jeg tror så sånn som vi er skrudd sammen så føles det at vi har kontroll og vi gjør et kjøp basert på min egen beslutning fremfor om om, om man blir direkte kontaktet og mer av det vi definerer som en som nagres i push kanal, men så ja, det er vel sånn oppsummert at det, når kjøp er gjort selv, tatt på egen beslutninger og så videre men det er jo styrt av av selger likevel så, så er, det påvirker i hvert fall og kundevernien er veldig positivt. Så det er litt oppsummert at altså folk hater å bli solgt til, men de har lyst til å kjøpe, Ja, og det er derfor jeg sier litt sånn både på det, fordi det handler om hvordan man blir solgt til, og, i mange, og hvordan man definerer det. Men jeg tror att mange, når man sier å bli solgt til, så refererer det til en aggressiv som sånn, hvor man ikke har kontrollen selv. Har du jobbet nå særlig med
2: B2B? Har du noen erfaring med B2B-salg? Jeg har jobbet med det også, ja. Mm. ja. Hva, liksom, hva, hva bør man tenke på? de
0: fungerer salg der versus B2C? Ja, det er en gjerne lengre prosesser, uh, flere faser av salget, uh, ikke like spontant, uh, ikke like, hva skal jeg si, uh, man følger ikke den samme oppskriften i forhold til liksom, rabattprøve og så videre, så ofte, uh, så det er lenge beslutninger, det er gjerne flere beslutningstagere uh, og så videre, så, så, det, det henger veldig godt sammen.
1: Vi gjorde en undersøkelse for et års tid siden, hvor vi, folk, vi spurte folk, jo altså, er hoveddrivende til å kjøpe et abonnement, så sa det at nummer en, det var selvfølgelig at ja, behov, jeg mm. har lyst til å se på noe, eller noe, eller konsumere et eller uh, Nummer to var liksom dette med overraskelser, sånn, kan man høyt opp, og så har jeg lyst til å forsøke noe nytt. Men så kom det også ganske høyt opp dette, med muligheten for å kunne se opp. Ja, har du en Och ja, så altså, det
0: tror jag definitivt er blivit viktigt och det ser man ju egentligen i hela abonnemangsbranschen att det ord är oförpliktande, man enkelt at man selv styrer, Det är ju det man har. Det är ju egenskap man har lagt till i kommunikationen på abonnemangsprodukter i så mycket grad än man gjorde før. Tidigare så var det ju du måste ta kontakt med ett kundcenter gärna och eh det var folk upplevde ting med i liten liten text och så vidare att det lå något där. Så där igen är tillbak på att det kontrollbegräns men det at man styrer selv, at man har fleksibiliteten, veldig viktig. Jeg ser jo at en del på en måte bruker det som et salgsargument, at du kan selv stoppe når du vill. Det, det er ikke noe jeg velger å bruke, for det tar jeg litt for gitt, fordi det har blitt noen bransjestandarder eh, i dag. Og, men det er viktig, og det er det, jeg tror det har vært det som en viktig faktor att abonnementsbransjen på en har den veksten det, det har, fordi det ligger et selvstyre, det er en fleksibilitet det, og det er ufarlig att
2: det er mange utspesielle digitale eh, abonnement og de, de, de sånn disse disse bruker som er sagt no credit card required at du slapp og legg inn kredittkortet ditt mm. for den gratis prøvemåneden så får du ei den veldig uforpliktende først måte har du eller første liksom inngang da har, har du vært bort i det? Liksom. Jeg, jeg lurer ja. på, for, hvor mange flere får du konvertert
0: ved å si at dette trenger du ikke? Ja, det er litt sånn situasjonsbestemt og, på det. Men, men jeg har gjort, vært med og erfaring fra begge deler, både det at man har en över som går över i et kalde mer fast av eller det är dete bara fortktvara stopper. men det kommer de på hva, Det är inte bak på strategin att det vis man vällger den helt helt uh, ufarlige, i fårå till att man ikke kräver registrering akk kort att det bara stopper automatisktter en periode, klart, da må du ha et periode. klar om du har ett oppföllllingssystem som, som gjør, et godt en som jjer och ett gått inarbe en gåta inar routine av strategi för det. Uh, og har man det, så tror jeg man kan oppnå de samme resultatene. Men det er igjen litt sånn vad produktet er, og i hvilken situasjon, og hvilk, hva er langtidsplanen på det, uh, vil jeg si.
2: Hva bør man unngå når man skal selge abonnement? Hva man
0: skal unngå? Nei, det er, uh, vi er, vi er i en, uh, kommet til en tid hvor man skal være ærlig. Uh, man skal, det skal være tydelig vad man får, og vad man betaler for. Uh, og det er nok det som var på en måte, abonnementsmodellens eh, bakside I tidligere, så var det jo at folk følte at dette var noen som hadde, de hadde blitt solgt til å bli prakt på eh och vansklare att komma uta för det nettop som vi också har snackat om att eh sälje styre och säljerätten över abonnemanget var var så, så ja det ska være, det man være öppet det man være tydlig och det man være en flexibilitet som gör att kunden styr över sitt eget kundförhållande.
1: Det är utrolig spennende område. Vi kunne jo ha snakket her veldig, veldig lenge, men sånn, avslutningsvis, Børge, hva tänker du? Altså, du er en av de mest rutinerte i landet knyttet til salgabonnementsbaserte produkter. Da. Har du noen sånn oppsummering av, av, av alle, et alle svarene? Altså, sånn, har du noen livsvisdom du vil gi
0: videre til? Ja, nå har jeg vært i denne abonnementsbransjen, som jeg sier, i veldig mange år, over 20 år, og i ulike, ulike selskaper, store selskaper. och hva man si, det man ser er jo at abonnementsmodellen inntar stadig flere bransjer, det synes jeg er veldig interessant, og det er jo det som man blir litt sånn av også, at når det kom bilabonnement, når det kom brillabonnement, når det kom alle disse hva skal jeg si, abonnementsmodellen kom på det som traditionellt man tänkte som medie hva skal jeg si, mediebransjens modeller, det synes jeg er veldig, veldig spennende, og jeg tror bare vi har liksom sett begynnelsen på det, som du vi startet jo med å si hvor mange abonnemang vi hadde. Jeg vet selv ikke hvor mange jeg har, men bli sikkert overrasket når jeg gjør en opptelling, fordi jeg tror abonnemang har blitt så vanlig at uh, vi tänker ikke over att det er et abonnemang, uh, og vi bruker litt ulike begreper. Altså, vi kallar det medlemskap, vi kallar det abonnemang, vi kallar det kundeforhold, vi kaller det bare at vi har produktet, eller har det, uh, så, så det gjør nog at det, uh, Abonnement, vi har mer när starten på på i i i, i, i dette landskapet og så 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 det, det vill komma vara mer och mer och så og jeg, jeg synes det är fint det här är väl av modellen och det vad en flexibilitet og det, det, det ger si, en, en kontinuitet som, som er är god både for kunder och för och
1: Super, tusen takk, Bøger. Det har vært eh, hyggelig å ha deg som gjest, Det er jo et ekstremt spennende område som er i utvikling. Tenker du, Knut, har vi noen learning points vi skal ta med oss, eller?
2: Ja, det er, det er liksom det her med at ting selger ikke seg selv. Eh, og det er viktig å, å, å tenke på at folk kjøper på ulike måter og, og ulike premisser. Noen vil bare få det anbefalt andre vil ha et godt tilbud og det er liksom det å, å, på en måte finne de riktige kanalene til riktige personer
1: med det så er episode 4 av Subscription Talks ferdig, tusen takk for at du hørte på vi håper du fortsetter og følge med på podcasten vår følg oss gjerne på LinkedIn og dele gjerne med venner og bekjente og andre som er interessert i abonnement som forretningsmål